0: Dus zelfs op dat fanatieke amateurniveau kun je jezelf je cyclus uittrainen, lijkt het.
1: Misschien dat er bij de amateurs nog wel meer risico is dan bij de topsporters. Want de topsporters hebben denk ik ondertussen wel veel begeleiding rondom zich. Is dit misschien meer bekend? En bij de fanatieke amateur niet.
0: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... ...en ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over menstruatie en slimmer presteren tijdens de cyclus volgens Merel Bielink. Terwijl Leontien van Morsel meende dat ze de pijn op de fiets beter kon verdragen wanneer ze ongesteld was, gaf Jutta Leerdam laatst aan dat de menstruatie haar schaatsprestatie juist in de weg zat. Hoe beïnvloedt de vrouwelijke cyclus de sportprestatie en wat is de invloed van de pil hierop? En waarom kan overtraining de menstruatiecyclus juist in de war schoppen? We vragen het aan onze special guest die in Nederland onderzoek doet, sportarts in de opleiding. 3. deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door live online events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey. goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gerrit.
0: Bijzondere aflevering vandaag. Zeker. Aflevering ja. met een gast. Ik denk dat ik mijn mond uh, <laughs> veel dicht hou vandaag. En een aflevering over een onderwerp waar jij en ik... Nou, ik zou willen niet, zeggen, gelukkig, maar ja. dat weten we niet. In ieder geval niet mee te maken hebben. Nee. Maar een groot deel van onze luisteraars wel. En die uh, stellen daar ook vragen over. En dan denken we: ja, ja, ja. ja uh, en
2: waar ik uh, natuurlijk al, al die studies die ik opzoek. ja, die zijn toch heel vaak gedaan bij, uh, bij mannen sowieso. Dat dus, is kritiek uh, die we ja.
0: inmiddels al wel eens lezen in de reacties. Ja. Dat zeggen: zijn deze, in deze studie ook vrouwen meegenomen? Ja. Dat is vanuit origine in de medische wetenschap vaak niet. Nee. Maar er komt gelukkig verandering ja. in door een uh, jonge, ambitieuze sportarts in opleiding uit uh, de omgeving van Eindhoven. Nou, leuk. Ze is bij ons. Merel Wielink. Merel, goedemorgen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Live vanuit Eindhoven. Veldhoven, moeten we zeggen. Maxima ziekenhuis daar. Daar uh, ben je bijna klaar, hè? Uh, en bijna je...
1: klaar met mijn opleiding, inderdaad. De laatste twee maanden. En uh, daarna mag ik me echt sportarts noemen.
0: Precies. En je bent al begonnen als sportarts bij een prof... Biele team bij de dames, toch? Van Valkenburg Parkhotel. Park Valkenburg, moet ik zeggen.
1: Ja, precies. Daar ben ik afgelopen jaren betrokken als teamarts. Ja. Dus uh, ja, daar uh, heb ik al de rol als uh, sportarts eigenlijk.
0: Superleuk Dus je Dat staat is hartstikke dicht, leuk ja. dicht bij het profvuur. Um, en een derde aanleiding waarom we jou ook graag hier te gast hebben... is je je hebt specifiek onderzoek gedaan naar het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Het effect van de menstruatiecyclus op sportprestaties... En andersom. Um, en je bent ook zelf actief in een netwerk waarin uh, jij als sportarts met de uh, gynaecologen samen specifiek uh, kijkt en kennis deelt over het effect van uh, ja sporten en topsporten en en de vrouw, toch? Vat ik dat goed samen? Ja,
1: klopt. Nee, dat vat je goed samen. Uh, eigenlijk is het wel grappig, want een paar jaar geleden was ik met de gynaecologen hier in gesprek. Over ja, sport en uh, vrouwen en welke problemen lopen we tegenaan. Maar eigenlijk was er heel weinig over bekend. Dus zodoende zijn wij destijds al begonnen met onderzoek. Um, alleen nu is het natuurlijk heel recent met de, de uitspraken van diverse topsportsters. Ook meer zwangerschapsaankondigingen door topsporters. Is natuurlijk dit uh, opeens hot topic. Dus het is hartstikke leuk dat daar nu zoveel aandacht voor komt. Uh, maar ja, het is een stukje waar wij een paar jaar geleden al in zijn ja. gedoken inderdaad.
2: Waarom heeft het zo lang geduurd, uh, Merel? Waarom was die ja, aandacht idee. er niet? Of, nee, de vraag uh, en de verkeerde natuurlijk. Ja, want nee, Merel doet er wat aan. Ja, precies. Maar wat denk jij zelf? Nu nou, jij zelf onderzoek doet... De... en Misschien kom je dan erachter een beetje van uh, waarom het uh, uitdagend is. Uitdagend is, ja. ja.
1: Nou, een deel heeft te maken met dat ik denk... Denk ik dat de mannen altijd de boventoon hebben gevoerd in de topsport. Dus er waren altijd meer mannelijke deelnemers. Er ging ook meer geld in om. En dat is nu ook aan het verschuiven. Dus de belangen in de vrouwensport worden veel groter. Dus dan gaan we ook kijken waar is dan winst te behalen. Bij de mannen is al heel veel wordt echt op detail gefocust. En dat was bij de vrouwen veel minder. En als je dan kijkt naar details, ja, dan is misschien die hormonale cyclus daar... Wel een groot, uh, of ja, misschien is dat niet eens een detail, maar een veel groter aandeel in de, in de sportprestatie. Dus ik denk dat daarom überhaupt uh, onderzoek bij vrouwelijke sporters nu pas echt op gang komt. Met daarbij dan dus ook de aandacht voor de cyclus. Ja. Want dat is wel iets wat bij alles vrouwen in principe natuurlijk speelt.
0: Ja. En uh, het leuke is, je noemt zwangerschap. Uh, we hoorden natuurlijk onlangs dat uh, Ellen van Dijk, ja. in aflevering yeah. uh, 99, spraken we nog met haar partner over haar werelduurprestatie. Uh, Zij slaat een jaartje over. We gaan het later dit seizoen nog specifiek hebben over sporten en de zwangerschap met uh, gynaecoloog Koen Dürlo. Uh, en... Misschien aan het einde van deze aflevering nog een tipje en anders maken we er zeker ook een specifieke aflevering over over wat heeft de overgang voor effect op sporten. Kortom, wij als ja. uh, slimme Presteren podcast, nou sommigen zullen hun ogen rollen en zeggen in het zevende <lacht> seizoen krijgen we ook meer oog voor uh, specifieke vragen en uitdagingen uh, voor vrouwen die sporten. En uh, ja, ja, heel leuk en bijzonder meer dat we dus uh, vandaag mogen aftrappen over specifiek het effect van de. Menstruatiecyclus, en dat hangen we dan vooral op aan het onderzoek wat je hebt gedaan. En om goed te begrijpen wat luisteraars en ook wij hier op de bank... wel en niet van je kunnen verwachten aan antwoorden en tips. Het is misschien goed om even bij de basis te beginnen. Wat heb je precies onderzocht?
1: Um, nou, wat wij hebben gedaan is... Uh, wij waren eigenlijk gewoon heel erg benieuwd van... wat voor effecten ervaren vrouwen van de menstruatiecyclus... Uh, of van hormonen die ze gebruiken. Bijvoorbeeld een groot deel van de vrouwen gebruikt hormonale anticonceptie. Zoals bijvoorbeeld de pil, maar kan ook in de vorm van een spiraal. En die hormonen kunnen mogelijk ook wel invloed hebben op presteren of op andere klachten. En eigenlijk dachten we, we moeten beginnen met vragen, ja, gebruiken ze hormonen of niet? Of hebben ze een normale cyclus? Want dat onderscheid is wel belangrijk om te weten van wat ben je nou eigenlijk aan het analyseren. Analyseer je de eigen cyclus of hormonen die je toedient? Um, dus we wilden weten, ja, hoe zit dat in Nederland... qua gebruik van hormonale anticonceptie of gewone cyclus? En het andere was van, ja, welke invloed denken vrouwen dan... dat dat heeft op hun presteren? En... Um, wat daarbij belangrijk is, is dat wij dus dat met een vragenlijst hebben gedaan. Dus we hebben ze gevraagd om daar uh, ja, online antwoorden op te geven. Maar we hebben dat niet gecontroleerd met een onderzoek, bijvoorbeeld een inspanningstest, waarbij je dat echt gaat controleren. Dat is echt ontzettend moeilijk om zo'n soort onderzoek op te zetten. Want dan zou je bij een vrouw, als je wil weten in de cyclus hoe het prestatieniveau verschilt een aantal keer een fietstest moeten doen. Mm -hmm. uh, maar als je elke week een fietstest gaat doen... dan op een gegeven moment snap je ook beter wat er van je verwacht wordt. Dus dat is lastig van de test. om dat te onderzoeken. Ja. Ja.
0: Ja. Dus
2: jij, jij liet het de mensen zelf uh, Je vroeger naar eigenlijk van... heb je het gevoel beter of, ja. of minder te presteren tijdens uh, de menstruatie zelf. Uh, hoeveel mensen of vrouwen heb je benaderd? Hoeveel deden er ermee?
1: Ja, echt. We, nou, we hebben het online uh, gezet. En uh, dat werd veel gedeeld. Ook omdat opeens vrouwelijke topsporters dachten: hé, hey, dit is iets nieuws en wel belangrijk. Dus mm -hmm. we kregen echt enorm veel responsen. Er zijn 1700 vragenlijsten ruim ingevuld. Uh, waarvan uiteindelijk een aantal waren niet volledig. of waren dingen in die niet, uh, die we, waar we niks mee konden. Maar uiteindelijk hebben we er ruim 1300 gebruikt in de analyse. Uh, dus dat is echt een groot aantal. En dat zijn net vrouwen die dan. Vertellen eigenlijk over hoe zij hun cyclus ervaren of wat voor klachten zij ervaren. En um, we maakten ook nog onderscheid in het sportniveau. Dus ze konden ook nog zelf aangeven, ben ik een recreatieve atleet of doe ik competities of ben ik een topsporter en ben ik professioneel, uh, op professioneel niveau bezig.
0: Ja, ja. En dan even, ik vond het een leuke in de titel, omdat hij zo lekker as, uh, allitereert. Maar uh, menstruatie mythes, daar bedoel ik eigenlijk mee, voordat we gaan kijken wat jij in je onderzoek vond. Wat, wordt er, wat hoor je veel al op de sportvelden, sportscholen, gymzalen, rondom wat het effect van de menstruatiecyclus zou zijn? Had jij, had jij zelf hypotheses of, of zijn er bekende uitspraken die je vaak hoort?
1: Nou, die zijn dus heel wisselend. Je noemde het voorbeeld van Leontien van Moorsel al. Die heeft natuurlijk gezegd dat ze juist heel goed was tijdens menstruatie. Meestal hoor je het omgekeerde. Dat vrouwen er meer last van hebben en minder presteren. Um, er zijn ook wel sporten waarin wordt gedacht als je niet menstrueert. Dus dat je eigenlijk helemaal geen ziektes meer hebt. Dat dat een top, uh, toppunt is van fitheid. Mm -hmm. uh, dus zo gaan er eigenlijk heel veel verschillende gedachten er rond. Hè? En ik denk ook dat heel veel vrouwen, bij heel veel vrouwen dat wisselend is. Dus dat dat voor iedereen misschien ook wel net iets anders geldt.
2: Ja. Je bedoelt ook, het kan per menstruatie verschillen? Dat het, uh... Uh,
1: misschien per vrouw. Ja. Dat de ene ja, dat, misschien wel... meer ja, last heeft ja. van de menstruatie dan ja. een ander. En ja. daarmee ook anders presteert.
2: Wat kwam er uit uh, jouw onderzoek eigenlijk uh, qua ja, percentages?
1: Nou, uiteindelijk um, was dat wel best wel redelijk overlappend met als je de literatuur erbij zoekt. Ehm um, we hebben dus eerst eigenlijk die twee groepen gemaakt. Hè. Welk deel heeft, heeft een normale menstruatiecyclus? Want dan kan je echt iets zeggen over je eigen hormonen. Ja. Dat was ongeveer de helft. Dus de helft van de vrouwelijke atleten gebruikt een hormonale anticonceptiemiddel. Dan kan je eigenlijk niks meer zeggen over jouw eigen cyclus. Nee. En de andere helft heeft een normale cyclus. En um, dan zegt het merendeel dat tijdens de ziek, hele cyclus eigenlijk geen verschil is in presteren. Of dat dat wel wat fluctueert. En dan is het bij uh, tijdens de menstruatie... het zeg maar, merendeel slechter te presteren. Of gelijk. Uh, maar niet beter in ieder geval. En dan... Het is belangrijk om te weten... dat in die cyclus veranderen je hormonen. Dus je hebt eigenlijk twee hormonen waar het om gaat. Progesteron ja. en uh, estrogen. In de Sleemme
0: podcast uh, zeg ik ook vaak... we gaan even naar de basis. We gaan ja. even onder de motorkap. Uh, deels ja. uit interesse. En misschien voor sommige luisteraars ook interessant... Leek, uh... Wil je ons even meenemen naar die baas? Wat gebeurt er eigenlijk ja, in zo'n cyclus?
2: Uh, en dan vooral de normale cyclus praat jij over.
0: Ja. Uh, is dat, ja. Uh, ja, dan gaan we zo naar die ja. andere kant van het spectrum als het dus uh, anticonceptie-spel ja. is. Beschrijf die uh, ja.
2: volgens de fysiologieboeken, zullen we maar zeggen. Of de, nou ja, ja. de medische ja. boeken.
1: Nou, de normale cyclus duurt normaal 25 tot 35 dagen. Um, als we dan beginnen bij de menstruatie, dan heb je dan dat je dus bloedverlies hebt... en daar zijn je oestrogenen en je progesteron beide heel laag. En uh, op, daarna, dan dat heeft natuurlijk te maken met je lichaam klaarmaken voor een zwangerschap... dan gaan de hormonen stijgen en dan focus ik met name op progesteron en oestrogeen, omdat dat de twee belangrijkste hormonen zijn. En daar weten we ook het meeste van wat dat met uh, sport doet... Um, dan krijg je een eerste fase, dat noemen we de folliculaire fase. Dat is eigenlijk de eerste helft van je cyclus, waarin met name oestrogeen omhoog gaat. Progesteron blijft daar laag.
0: Eerste helft, Dus dan hebben we het over de eerste twee weken bij wijze van spreken.
1: Ja, ja. precies. Dus je hebt menstruatie, dan die eerste fase met een hoge oestrogeen, En dan zitten we op de helft. Daar krijg je de ovulatie. Dus dat is de ijsprong eigenlijk. Mm -hmm. uh, en na die ijsprong. Dan gaat je progesteron omhoog. Dus de tweede deel van je cyclus. Kan je zeggen dat is de luteale fase. Waarbij het progesteron. Uh, eigenlijk het meest hoge. Hormoon is. Mm -hmm. Op het moment dat je dan niet zwanger bent. Dan zullen beide hormonen weer dalen. Dus het oestrogeen en het progesteron. En dan gaan ze weer omlaag. Waarna je weer de bloeding krijgt dus je menstruatie. En dan begint en dan het eigenlijk weer opnieuw.
0: Rond, ja. Ja. Hey, en jij zegt, we weten vrij goed wat oestrogeen en progesteron doen op spieren. Nou, we, daar hoor ik niet bij, want ik heb geen idee. We, we, wat is daar algemeen over bekend?
1: Nou, we weten daar dus zeker nog niet alles van. Maar als je het in de literatuur zoekt, dan is wel bekend dat oestrogeen eigenlijk een uh, spieropbouwend hormoon is. Een anabolhormoon, zoals we dat dan noemen. Uh, en progesteron juist de tegenovergestelde effecten eigenlijk heeft. Dus uh, ja, dat is wat we weten. Er zijn ook nog wel heel veel um, kleinere dingen die die hormonen doen, maar daar zijn de onderzoeken echt nog niet sluitend over. Dus dat, dat is allemaal nog heel discutabel. Maar uh, het effect op spieropbouw en anaboleffect, dat is wel bekend dat de oestrogeen daar een positieve bijdrage aan levert.
0: Dus als en... ik daarmee dan luister naar wat je net zegt over die cyclus, zeg jij, in de eerste helft is het oestrogeen het spieropbouwende hormoon, uh, het meest overheersend of veel aanwezig. En in het tweede deel van de cyclus, dat juist remmende progesteron.
1: Ja, exact. En
2: maar en... Ik, uh, ik heb natuurlijk nog een achtergrond in, uh, in, in bloedvaten en zo. Ja? Uh, ja, ja, ja. Oestrogeen is natuurlijk ook een hele goede, gunstige... Uh, stof voor in ieder geval doorbloeding, bloedvaten, uh, functie van bloedvaten, et cetera. Als je dat dan optelt bij elkaar, dan zou je zeggen... ja, dat is dan uh, voor uh, richting uh, sportprestaties. Osteogenen, die wil je wel hebben. Laat ik het zo zeggen, die, uh, ja. die stimuleren de boel wel. Richting spier, richting doorbloeding, richting misschien zuurstofopname. Is dat, is dat ah, ook zo? Is dat zo aangetoond?
1: Ja, oestrogeen is eigenlijk net het opbouwende hormoon, ook bijvoorbeeld voor botdichtheid belangrijk. Daar hebben jullie ook eerder al een uitzending ja. aan gereid. Um, en het is inderdaad zo dat we zien dat in de onderzoeken, dat als je de folliculaire fase vergelijkt met die luteale fase, dus de fase waar het oestrogeen hoog is, zie je dat daar meer krachtopbouw mogelijk is. En dat hebben ze bijvoorbeeld in een onderzoek gedaan, hebben ze het ene been hebben ze met name in de ene fase getraind. Het andere been in de andere fase. En dan zie je dat daar een significant verschil in zit aan het eind van de cyclus. Dat dat been wat bij een hoge oestrogeen is getraind. Dat dat been uh, sterker is.
2: Wauw. Dus wow.
1: ja, dit dus is eigenlijk een eerste effect.
0: soort tip van deze aflevering. Niet zozeer van jouw onderzoek. Maar in ieder geval uit de aflevering kunnen we dus leren. Dat, dat voor dames in de eerste helft van de cyclus ben je beter, of slaat krachttraining beter aan dan in die tweede helft.
1: Precies, ja. ja. En dan eerste helft zit natuurlijk ook nog de menstruatie ja, okay. bij, maar dan gaan we ja. met name om daarna. daarna. En dit rijmt eigenlijk ook wel wat er uit mijn onderzoek kwam, want daar zei ook een groter gedeelte tijdens die folliculaire fase te denken beter te presteren. Okay. En juist in die uh, tweede fase dachten meer een deel minder te presteren of dus geen verschil te ervaren. Maar de tendens was wel een beetje gelijk als wat in de literatuur in die onderzoeken wordt ge gezegd.
0: Ja. En een beetje specifiek, maar ik hoor jou net zeggen toen je je eigen onderzoek uiteenzette. er was een deel die ervaart niks en een deel die ervaarde wel wat. Wil je die delen eens kwantificeren? Is dat 50-50 of hoe, 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 wat voor getallen kwam je tegen?
1: Uh, uiteindelijk was, moet ik eventjes kijken, volgens mij was het 15% wat helemaal niks uh, ah, okay. ervaarde. Dus de meerderheid en de,
0: van de dames ja, heeft Ja, de meerderheid herkennd. ervaarde
1: wel op enig moment een verschil.
0: Helder, helder, ja. En dan ja. toch een beetje een... Uh, how can I make this about me? Uh, we hebben het over oestrogeen, anabool, spieropbouw. Uh, ik ben een man en ik hoor altijd over testosteron. Zijn dat dan soort van vergelijkbare hormonen... maar de een komt bij de man voor en de ander bij de vrouw? Of, of hoe zit dat in elkaar?
1: Nou, vrouwen hebben ook wel testosteron... maar er, een stuk minder dan bij de man. Dus dat uh, effect is veel minder... Rondom je ovulatie gaat bij de vrouwen ook het testosteron wel wat omhoog. En het kan ook best zijn dat dat ook nog wel een kleine positieve invloed heeft op sportpresteren. Um, maar dat is echt maar een, een klein beetje vergeleken met de mannelijke hoeveelheid testosteron. Ja, ja. Dus, nee, precies. Ja, maar ik zit meer te denken, afvullend.
0: omdat we horen rondom doping ook, dat er dan extra testosteron ja, wordt toegediend. Oh ja. En als ja. dat oestrogen ook zo'n... Lekkere spieropbouwen door bloeders, zijn, denk ik... Gaan vrouwen dan oestrogeen toedienen als doping of zo? Allemaal
2: uh, ja, anabole effecten. Maar ja, ja, testosteron heeft wel veel sterkere ah, uh, anabole effecten. Okay. Maar daar krijg je dan ook een baard van.
0: Maar uh, elk
2: voordeel heeft zijn nadeel, volgens mij. Want uh, er was laatst in het nieuws al die, uh, die voetballerdames... Uh, die geblesseerd raken aan hun uh, kruisbanden. Uh, hoe koppel je dat aan oestrogeen ook... Is dat al? Ja,
1: daar is de literatuur heel wisselend over. Maar um, als je kijkt naar nog een effect van oestrogeen is dat je ook wat lakser wordt in je banden. Uh, en je kan je voorstellen dat als dat gebeurt, je daar meer, ook meer risico hebt op uh, blessures. Dus dan zou je denken dat in die fase uh, je ook meer kruisbandblessures bijvoorbeeld ja. opdoet. Er is natuurlijk nog wel meer verschillend aan de mannen- en vrouwen-anatomie... dan alleen de hormonale uh, cyclus. Um, maar die hormonen spelen daar misschien wel een rol in. Want vrouwen hebben vier tot zes keer verhoogde kans op kruisbandblessures. Uh, dus dat is best wel een aanzienlijk verschil. En die oestrogenen die kunnen dus wel een rol hebben in die laxiteit. Als je dat, dan zou je dus denken dat in de eerste fase van je, van je cyclus... Eigenlijk je dat meer kans hebt. Ja. Onderzoeken zijn daar nog niet helemaal uh, over eens. Wat wel vaker uitkomt, is dat inderdaad in de luteale fase waar het progesteron hoog is, dat daar inderdaad minder kruisbandblessures zijn. Maar wanneer precies die kruisbandblessures opdoen, ja, dat wisselt een beetje. Want nu hoor je ook heel vaak dat het tijdens de menstruatie is. En dan zijn eigenlijk dus juist je progesteron en oestrogeen heel laag. Ja. Dus er uh, zitten nog wat tegenstrijdigheden in.
0: En ik weet niet of ik je overvraag om, maar ik vind dit nogal specifiek. Ik bedoel, hoezo kruisbanden? Maar is, is dat dan omdat er nu heel veel vrouwelijke voetballers in de top komen bovendrijven en dat we dit tegenkomen? Of is er echt iets met kruisbanden? Waar, hè, de, 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 hoezo, hoezo meer kruisbandblessures? Of is het in de algemeenheid meer blessures? Want dan zou je het misschien ook terugzien ja, hebben in jouw onderzoek. Enkelbanden of uh, nou ja.
1: Ja, je zou het eigenlijk, als je het over hormonen hebt, zou je denken dat dat op alle banden dan invloed ja. zou moeten hebben. Uh, maar nu is de kruisbanden, dus dat staat wel heel erg uh, in het nieuwste afgelopen tijd. Ik weet niet waarom dat meer is. Misschien, de vrouwenanatomie is ook wel iets anders. En bij, in het voetbal spelen ook nog wel andere dingen natuurlijk mee. Waar, misschien waarom dat dan nu uh, ja, ja. meer aandacht krijgt dan andere blessures. Omdat dat meer opvallend is dat dat vaker voorkomt. Ja. Uh, het is natuurlijk onderzoek... wel, kruisbandblessure heeft wel echt grote impact. Het is een lange revalidatie, ja, dus misschien dat het daarom ook ja. meer aandacht uh, meer heeft.
0: Heb jij iets gezien in de data of iets gevraagd over uh, blessures in relatie tot de cyclus?
1: Uh, nee, hebben wij niet naar gevraagd. Okay. Nee.
0: Ja. Dus we zaten aan de ene kant van je onderzoek. De uh, dames die geen uh, anticonceptie gebruikten, normale cyclus, twee, nee, niet twee, weken, twee delen. En in deel, een progesterondeel. En daar heeft dus 85% ervaard. Daar een verschil in prestatie die ze kunnen leveren. Hoe zit het aan de andere kant? 50% ongeveer, zei je, van de deelnemers had wel te maken met uh, anticonceptie. Laten we eerst even begrijpen. Waarom is het zo belangrijk om die twee dingen apart te houden?
1: Nou, net hadden we de... Uh... Natuurlijke menstruatiecyclus doorgenomen, hè, met ja. een stijging van oestrogeen en progesteron. Ja. Dat wordt door je eigen lichaam gemaakt. Dus vanuit de hersenen komt er een stofje en wordt dat aangemaakt. Op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld de hormonale anticonceptiepil gebruikt, dan gaat dat stofje uit de hersenen, dat, is het, dat doet het niet. Dus je gebruikt eigenlijk ja, met die pil, geef je van extern. Je synthetische hormonen. Dus dat zijn andere hormonen dan als je die zelf aanmaakt. Okay. Dat is een synthetisch hormoon. Mm -hmm. uh, en elke dag dat je die inneemt, krijg je daar een piekje in. En um, ja, daardoor heb je dan wel je anticonceptiewerking. Maar uh, je eigen hormonen, die blijven eigenlijk gewoon heel laag. Want die worden door je hersenen niet meer worden aangemaakt. Niet dus ja. de Verschil in oestrogeen en progesteron zoals, zoals we het normaal zien. En waarvan we denken dat daar misschien effecten aan hangen die met sport ook uh, iets kunnen. Die, dat, ja, die wisseling in die hormonen heb je niet als je een uh, hormonale anticonceptie gebruikt.
0: Helder. En toen ging jij toch aan die mensen dezelfde vragenlijst voorleggen. Namelijk, ervaar jij verschil in prestatie? Wat, wat zag je?
1: Ja, ehm... Um... Nou, we zagen eigenlijk dat maar een heel klein deel het gevoel had dat ze uh, beter presteerden door de hormonen. Dus um, de meeste namen namelijk vanwege bijvoorbeeld klachten van de menstruatie, mm -hmm. uh, buikpijn, dat soort dingen. Of natuurlijk meest voorkomend als anticonceptie. Um, en we vroegen van, ja, heb je ook enig een idee dat jouw presteren vooruitgaat met deze hormonen, maar dat was eigenlijk maar 5% wat dacht dat beter door te presteren. Dus ja, eigenlijk weinig vond ik dat.
0: En de rest, die andere 95% die zegt gewoon indifferent, ik merk daar niks van.
1: Ja, op presteren geen effect, wel dat ze bijvoorbeeld natuurlijk minder last hadden dan van die buikpijn of ja. andere minder last hadden van bloedverlies. En je kan je voorstellen dat dat bijvoorbeeld indirect natuurlijk wel helpt dat je misschien beter kan presteren.
2: Ja. ja, want is dat dat dat, dat had nog niet gevraagd? De ja, de meeste geven aan dat ze slechter presteren tijdens menstruatie. Dat is gekoppeld inderdaad aan gewoon de klachten die zij en de ernst van de klachten die zij ervaren, met name, of is er ook een fysiologisch aspect van, ik denk meteen aan ah ja, bloedverlies, dus uh, minder. Uh, uh, zuurstofaanbod uh, of iets dergelijks uh, tijdens de ja. menstruatie die een rol nou, zou, speelt bij minder prestatie. Het zou beide
1: kunnen. Wij hebben dat niet zo uitgesplitst om waarom ze dan denken minder te presteren. Maar we hebben, um, Je zou kunnen denken dat inderdaad bloedverlies daar invloed op heeft. Maar misschien ook gewoon die twee lage hormonen aan zich. Dat okay. dat natuurlijk ook al uitmaakt ja. op prestatie.
0: Even een stomme mannenvraag hoor, want ik heb het nooit meegemaakt. En ik moet zeggen, ik ga ook niet vaak kijken. Maar zoveel bloedverlies is er toch niet? Dat je echt denkt, ik heb mijn zuurstoftransporters, ben ik kwijt? Of is dat wel echt een aspect wat speelt?
1: Ik weet niet precies hoeveel bloedverlies nee, toe, gemiddeld is. Nee, maar we is. hebben het toch niet over uh,
0: bloedzakken vol? Ja, nogmaals, ik weet het niet.
1: Nee, volgens mij niet. Nee. Uh, maar we weten wel dat als je dat elke maand hebt, dat je ja. zo wel ja. langzaam wel wat bloed kan verliezen gedurende de tijd. Ja. Vrouwen zijn wat dat betreft wel vatbaarder voor bloedarmoede en wat lage ijzergehalte. En dat kan zeker bij een duursporter wel effect hebben op prestatie.
0: Ja,
2: ja. goed punt. Um, ja, ik zal nog even die anticonceptie... Volgens mij kun je daar ook weer allerlei uh, bijwerkingen van krijgen. Ja, um, dat klopt. S
1: ja, dat, maar, dat hebben we ook gevraagd. Ja. We hadden dus een klein deel wat vond dat ze presteren dan beter uh, door zouden worden... Uh, en we hebben ook gevraagd welke nadelen ervaar je nou van je anticonceptie en dan valt op dat dat met name gewichtsverlie uh, gewichtsaankomen is dus uh, gewichtstoename meer bij de anticonceptiepil dan bij uh, de Mirena spiraal en ook vermoeidheid werd als bijwerking genoemd van, uh, in, van beide middelen eigenlijk maar ook meer bij de combinatiepil in vergelijking met de Mirena spiraal dus, en dat zijn natuurlijk wel dingen die ook weer een negatief effect ...op prestatie zouden kunnen hebben. Ja, ja. Dus Daar je... staan wel ook wel weer veel voordelen tegenover... ...want um, ze hebben bijvoorbeeld minder bloedverlies... ...als je bijvoorbeeld de pil doorslikt... ...ja, dan menstrueer je niet... ...en dat werd ook al aangegeven als een heel ja. positief bijeffect... Uh, ...dat je dan niet tijdens een wedstrijd... ...of tijdens een belangrijke training... je menstruatie hebt...
2: Ja, en uh, even een, een vraag van, Meer een van domme iemand. Een vraag? Ja, hele dom, man. Heb je keus eigenlijk in combinatiepillen qua doseringen of qua samenstelling? Of is de combinatiepil eigenlijk altijd hetzelfde? Lees, kan je daar een beetje ja, mee de... spelen, richting ook misschien bijeffecten? Uh... Er
1: zijn wel verschillende. Uh... ...pillen en spiralen op de markt... ...dus daar kan je wel wat in variëren... ...ik moet eerlijk zeggen, ik schrijf dat nooit voor eigenlijk... ...dat gaat vaak via huisarts of gynaecoloog... ...dus die zijn daar wel... De, ...met name de gynaecologen zijn op dit gebied natuurlijk de experts... ...maar er zijn verschillende opties... ...dus als je merkt inderdaad dat je ergens last van hebt... ...dan zou je dat altijd eens kunnen bespreken met een gynaecoloog... ...of er nog andere opties zijn... ...die misschien die klachten wat minder maken.
2: ja. ja. Ik was nog even benieuwd, hè, want je, we hebben nu, je hebt drie groepen uiteindelijk gedefinieerd in jouw onderzoek.
0: Ja. Of er verschillen zijn eigenlijk. Ah, in, ja, dat wilde uh, ik ook net vragen, want je zei recreatief, amateurs ja. en, en topsporters, of je had ook topsporters. Zie je nou in een van die groepen, en natuurlijk misschien met name in die topsporters, opvallende resultaten?
1: Um, nee, de, dus eigenlijk was het meeste kwam wel overeen. Je ziet wel in de tops worden wordt iets vaker hormonale anticonceptie gebruikt dan in de andere groep. Um, of dat misschien reden heeft dat ze dan daarmee uh, ook makkelijker hun cyclus kunnen timen, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, want dat hebben we wel gevraagd of ze dat deden. En dan zie je wel dat in de professionele groep dat vaker wordt gedaan dan in de recreatieve groep. Um, dus vaker dat professionele atleten proberen rondom een uh, evenement niet uh, ongesteld te zijn en dat met die pil dus wat aan te passen en uh, het andere wat we vroegen is van ben je vanwege klachten rondom de menstruatiecyclus wel eens ja, niet verschenen op een training dat was bij de recreatieve sporters dus vrij vaak en bij de professionele atleten uiteindelijk niet zo vaak goed daar speelt misschien natuurlijk ook uh, motivatie en dergelijke ja, ja, een rol en druk en belang maar dat waren eigenlijk ja. de grootste uh, verschillen verder waren de verschillen niet, uh, niet heel uh, groot tussen de groepen?
0: Wat was de klassificering of wat waren de grenzen om als, als topsporter of professionele sport uh, in jullie studie opgenomen te worden?
1: Ja, dat, eigenlijk hadden we dat niet. Daar hadden oh. we misschien achteraf beter over na kunnen denken. Maar we hebben gewoon gevraagd op welk niveau ze sporten. Ja. Uh, en dus ze konden zelf aangeven of ze prof waren of niet. Oh, ja. Daarbij kwam nog wel de vraag of ze dat betaald uh, deden en fulltime en internationaal. Uh, maar we hebben dat verder niet uh, uitgediept. Ik probeerde dus het was echt een ja, wat te naar wat ze zelf rapporteerden. Naar, uh,
0: de omgekeerde vraag, namelijk, want daar heb je wel ook naar gekeken of wat over te vertellen, namelijk dat nu hebben we het vooral over wat is het effect van de cyclus op de sportprestatie. Maar andersom is een onderwerp wat wij ook al kort hebben aangestipt in onze eerdere aflevering, toen we het hadden over verschillen tussen mannen en vrouwen. het effect van sporten op de cyclus. Wat uh, kun je ja. ons daarover vertellen?
1: Nou, daar zagen we dus wel inderdaad een groot verschil... tussen de professionele atleten en de andere groep. Is dat uh, er bij de atleten veel vaker een cyclusstoornissen voorkwam. En in ons onderzoek met name uitblijven van menstruatie. Hmm. Dus dat betekent dat je uh, eigenlijk gewoon geen onge niet ongesteld wordt... dus ook geen cyclus hebt en ook niet die fluctuaties in die hormonen hebt... En dat vonden wij uh, wel echt opvallend veel. Het was bij onze groep een vierde van de professionele atleten die dat aangaf. Uh, en daar schrokken we ook wel een beetje van. Want dat is wel iets wat bij topsport uh, als bijeffect kan komen. Uh, en wat we vaker zien met name in de duursporten bijvoorbeeld. En wat er dan vaak aan de hand is, is een soort relatieve energie in sport. Ook wel afgekort Red S. Wat eigenlijk betekent dat als jij uh, heel veel sport... verbruik je ook heel veel energie, heel veel kilocalorieën. Mm -hmm. Maar je lichaam heeft ook kilocalorieën nodig... voor herstel, groei, uh, gezondheid. Uh, ja, eigenlijk gewoon om alles, uh, alle systemen draaiende te houden. En op het moment dat je heel veel sport... maar niet voldoende kilocalorieën extra bijneemt... Ja, dan gaat je lichaam op een soort spaarstand... en gaan bepaalde processen eigenlijk uitvallen... Waaronder de menstruatiecyclus bijvoorbeeld. En dat is wel kwalijk. Want die hormonen die heb je echt wel nodig voor bijvoorbeeld botopbouw. Uh, voorkomen van hart- en vaatproblemen. Dus ja wij schrokken best wel dat zo'n groot deel van die professionele atleten aangaf... niet meer te menstrueren.
2: Hoe groot was die groep ook alweer? Een vierde zijn ze. Een vierde. Ja, een ja,
0: ja. Ja. En dan kom je dus één bij de mythe waar we net mee begonnen. Hè? Dat je zei, ja, er is wel zo'n mythe dat als je echt fit bent... dan menstrueer je niet... Ja, misschien wel. Maar dat zou dus ook hiermee te maken kunnen hebben. En dus misschien wel niet zo gezond. Wat ook is, we hebben het hier wel eens eerder over Red S gehad. Uh, we hebben het nu specifiek over menstruatie en vrouwen. Maar dit kan dus ook bij mannelijke sports mm. voorkomen. Met de risico's ja. uh, die je benoemt. En,
1: bij de vrouwen is het makkelijk. Want die menstruatiecyclus is ja. een van de symptomen. Uh, bij mannen is het wat uh, lastiger. Want ja, daar is minder makkelijk minder duidelijk is wat symptoom. uitvalt te zien. Ja. Ja.
0: En ik was even benieuwd. Nou ben jij de sportarts en niet de gynaecoloog. Maar je zit natuurlijk in dat sport-en-gyen-netwerk. Hoe gevaarlijk is dit? Wat, is, is, is er bekend wat... Uh, een paar keer een cyclus missen. Misschien zeggen sommige topsporters wel. Misschien dat hele kwart wel. Nou prima. Heb daar ook geen last meer van. Kan ik full focus doortrainen.
1: Is er, is er iets ja. bekend
0: over wat de risico's hiervan zijn?
1: Nou... Helemaal bekend is dat nog niet. Omdat dit een vrij nieuwe term is eigenlijk, hebben we natuurlijk nog niet de lange termijn uh, uh, gevaren. Yeah. Maar je weet wel dat als je geen menstruatie hebt, dan zijn je estrogenen laag. En estrogenen heb je echt nodig voor je botopbouw. En die botopbouw die is, het, die is het meest eigenlijk in je adolescentenjaren. Dus uh, ja, wanneer je die topsport doet. Dus op het moment dat je dan niet je hoogste botmassa bereikt, dan komt dat in de rest van je leven ook niet meer terug. Dus daar, daarin is het wel belangrijk dat die vrouwelijke sporters gewoon hun ja, oestrogen op peil houden eigenlijk. Hm. Uh, het andere is dat het oestrogeen ook uh, voorkomt dat je bijvoorbeeld hart- en vaatproblemen krijgt. Ja, en als je dan dus ook geen oestrogen hebt of heel laag, kan dat ook uh, risico vormen op langere termijn dat je daar problemen mee krijgt. Wow. dus ja, het heeft echt wel, uh, denken we, effecten ook op de langere termijn, Of misschien wel meer op de lange termijn dan dat ze daar nu zo bewust van zijn ja. als ze nog midden in hun sportcarrière zitten.
0: Dit zijn wel twee effecten die ik in een hele andere hoek dan ik verwachtte. Ik dacht, nou, maar kijk ook op het gebied van vruchtbaarheid bijvoorbeeld of zo. Of komt als die vrouwen ja. dan stoppen met sporten, die cyclus gewoon terug en is die gewoon weer normaal?
1: Ja, die kan wel terugkomen. Nou, niet per se bij stoppen met sporten. Het kan ook tijdens het sporten wel terugkomen. Maar dan moet je die balans herstellen. Dus exact. dan moet je echt zorgen dat je. Ja, weer genoeg intake hebt. Eh, ten opzichte van je verbruik. Ja. Zodat eh, alle processen. Gewoon weer op volle toeren kunnen gaan werken. Eh, dus dan kan, je, kan het ook. Wel gewoon tijdens je sportcarrière. Terugkeren die menstruatie. En anders inderdaad misschien daarna. Over fertiliteit is nog niet alles bekend. We denken wel dat dat die fertiliteit uiteindelijk wel weer goed kan komen. Maar er zijn ook wel aanwijzingen dat er in een aantal gevallen dat verminderd is. Maar de precieze cijfers, daarvan nee. durf ik je niet te zeggen.
2: Ja, ik wou, was even benieuwd, want jij noemde het al, de, de normale cyclus ergens tussen de 25 en 35 dagen. Nou, vond ik ook dus, een groot window daar eigenlijk. Daar zit al heel wat variatie. En ik had ook het idee dat, nou nu één op vier is natuurlijk extreem uh, veel, maar dat ook in de normale bevolking... Ja, dat een keer overslaan die menstruatie toch wel geregeld voorkomt. Wat, wat, wat vond je bijvoorbeeld in de groep recreatieve sporters dan voor uh, ja, dat percentage eigenlijk um, vergeleken ja, met anderen? Nauwelijks. Topsporters? Nauwelijks, oké. Okay. Dus die zijn wel heel.
1: uitblijven van menstruatie. Uh, ...langer dan drie maanden heb je het dan over... Ja. ...was daar eigenlijk nauwelijks.
2: Oké, okay. want is het inderdaad goed... ...wij zeggen altijd, nou... Uh, uh, te veel, ja, daar moet je uitkijken... ...maar sporten, bewegen... ...is natuurlijk, weten we inmiddels... Uh, ...in het kader van... ...exercises medicine... ...zeer uh, aan te bevelen voor iedereen... Geldt dat inderdaad ook voor uh, een positief effect van uh, sporten bewegen op zich voor de menstruatiecyclus en eigenlijk de, de hormoon ja uh, uh, yeah. uh, yeah. of, of het regen ja. die
0: sporten ja. je gezonder maakt, ook op het gebied van je cyclus.
2: Ja, en of daar misschien ook weer zo'n grens ergens zit van kijk uit boven de zoveel uur of uh, deze intensiteiten. Ja, dan moet je gaan opletten. Ja, natuurlijk snap ik in verhouding tot ook je energieinname, maar... Zijn daar, ja, ik uh, denk dat dat het
1: belangrijkste over? is. Uh, het belangrijkste is dat je je ziektes behoudt. En daarvoor moet die energiebalans goed zijn. Dus dan, ja, en als je dat goed houdt, dan kan je denk ik ook heel veel sporten... zonder ja. dat die menstruatie uit, uitblijft. Het andere wat, waar de sport wel effect op heeft... is dat veel vrouwen door sporten ook minder klachten ervaren. Dus minder buikpijn, minder last van hun menstruatie... Ah. Dus ja, sport heeft echt zeker ook wel een positief effect op die menstruatiecyclus. Oké.
0: Okay. Even kijken. Op basis zeg je dit op basis van bestaande literatuur of kon je dit ook zien in jouw onderzoek? Want dan zou je ook vrouwen moeten hebben geïnterviewd die niet sporten, eh, toch? Anders kun je mm. dit vergelijk niet maken.
1: Nee, wij hebben alleen vrouwen die sporten ja, geïnterviewd. Ge maar dit ja. is wel iets wat gewoon al in de literatuur uh, ja. bevestigd wordt.
0: Ja, Helder. Dus dat ja, ja. Nou, dat is maar weer onderstreept: Sport is gezond uh, op alles en dus ook op dit vlak. Ja.
2: Nu zit Precies. ik te kijken puur naar de praktijk. Jij, uh, jij begeleidt dan uh, of je bent werkzaam bij de, die vrouwen, uh, wielrenploeg.
0: Ja, dan ben
2: ik benieuwd. Uh, waar ja, wat, zitten? wat gaan we doen met deze ja. kennis?
0: Hoe gebruiken we dit? Ja, we dan niet, maar onze nou, vrouwelijke luisteraars.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat je je bewust bent van dat die menstruatiecyclus een, ook wat dat betreft een doel heeft en dat die hormonen belangrijk zijn. En dat je je realiseert dat als je geen cyclus hebt, dat dat ook effecten kan hebben op andere plekken in je lichaam die ook wel echt lange termijn gevolgen kunnen hebben. En misschien ook wel gevaarlijke lange termijn gevolgen. Dus ik denk dat Daarom het is het heel belangrijk is dat dit bekender wordt... Um, om te voorkomen dat vrouwen denken... oh, als mijn menstruatie uitvalt, dan is dat heel fijn... of is dat juist goed. Of dan ben ik heel uh, fit of een echte echt topsporter. Effecten.
0: Ja. Ja. ja
2: Want jij, uh, dat was ook onderdeel wel van je onderzoek... Hè? van de vraag, uh, na, volgens mij, naar wie ga je toe... of doe jij iets met ja. de informatie... wanneer jij de, de menstruatie uh, ja, overstaat of niet komt? Wat, wat ja. kwam daar precies uit...
1: Nou, daar schrokken we ook wel een beetje van. Uh, 30% van de vrouwen, we hadden de hypothese gesteld... stel dat je zou niet meer menstrueren en je bent niet zwanger... en je weet eigenlijk niet waarom dat is, zou je dit melden? En 30% van de vrouwen zouden het niet melden... of eigenlijk niet zo goed weten of ze het zouden melden. Dat vonden wij we best wel ja. een groot, uh, grote groep. Omdat het eigenlijk wel belangrijk is dat je daar iets mee wordt gedaan. Dus een derde zou uh, ja, niet aankloppen bij... Een coach of een hulpverlener of een zorgverlener.
2: Maakt het dan nog uit of het een mannelijke coach was of een vrouwelijke coach? Of heb je dat onderscheid niet gemaakt? Dat was een
0: hypothetische vraag, dus dat kan niet.
1: Nee, dat hebben we niet specifiek gevraagd. In de, mensen konden wel commentaar geven en dan zag je toch wel soms terug van... ja, ik bespreek dit niet met mijn mannelijke coach of ja. zo. Dus ik kan me voorstellen, maar ik weet niet de cijfers... dat dat best ook wel invloed kan hebben.
0: Ja, ik begrijp dat ergens wel. Als ja, ik merk nee, ja. met hoeveel onkunde en onkennis ja. ik dit gesprek zit te voeren. Je, ja, maar je kan ja, je nee, er niks klopt. bij voorstellen. Nee. Ja. Dus het is ook moeilijk om daarover te spreken. Wel super ja, dat je dit wilde En daar zit natuurlijk ook
1: wel iets. Want als de coaches dit niet kennen of niet weten, die zullen er ook niet over beginnen. En dan blijft het als, misschien als een soort taboe in de lucht hangen. Uh, terwijl het helemaal niet nodig zou hoeven zijn.
0: Dus, wat alle sporters met coaches, zeker met mannelijke coaches moeten doen... is even deze aflevering van de Slimme Presteren podcast naar ze doorsturen. En <laughs> ja, zeggen, hier, precies. luister dit maar even. Ja. <laughs> Dan uh, kun je eens even zien wat het blank is. Andere praktische tips, want dat is het toch wat we in de tweede helft uh, wel een beetje naartoe willen. Wat, wat gaan we hier nou doen? Jij zegt, bewustzijn is één. Uh, ik wil zeggen rode vlag. Nou, ik zal niet in de woordschappen schieten, Maar in ieder geval, alarmbellen af... Als de menstruatie uitblijft, dat is een belangrijke boodschap. Eigenlijk zeker als je ja. fanatieke sport. Wij um, er... moet
1: je wel misschien nog zeggen dat als je dus hormonen gebruikt, dan kan je daar niks over zeggen. Want dan oh ja. heb je ook bloedverlies. Maar ja. dat is niet je eigen cyclus.
0: Je geldt alleen voor de
1: vrouwen die geen hormonen gebruiken. Wat
0: moet je dan wel doen als je... stel je gebruikt dus anticonceptie in de vorm van een pil of een spiraal. en, en je menstruatiecyclus blijft uit, of je menstruatie blijft ja. uit, moet ik dan zeggen. Wat moet je dan
1: doen? Ja, dan weet je het niet. Nee. Je weet niet of je een cyclus hebt. Ah, oh, dus dat, dat maakt het, maakt het lastig. wel lastig.
2: Uh, ja. Maar um, de motivatie dan uh, van een aantal sporters om het, de pil te nemen omdat ze geen menstruatie willen, dat vind jij een, uh, een verkeerde gedachte. Dat zou het uitgangspunt niet moeten zijn.
1: Nou, er is wel eens gezegd, alle vrouwelijke sporters die mogen niet inderdaad hormonale anticonceptie hebben, omdat we willen weten hoe die cyclus is. Hmm. Maar ik vind het best ver gaan ja. om elke vrouwelijke atleet uh, de anticonceptiepil af te pakken. Ja. Ik denk dat dan nog meer bewust moet zijn van ja, energie intake en uh, wat eruit gaat en daar... Uh, ja, daar heel kritisch naar ja. kijken. En Dit andere niet symptomen die is het beleid wat passen. jij
0: bij de vrouwelijke wielrenploeg gaat invoeren als sportarts, hoor ik al. Sorry, wat zei je? Dit is niet het beleid wat jij bij Park Hotel Valkenburg team gaat invoeren, hoor ik al. Nee, 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 nee duidelijk.
1: als ze voor de pil kiezen, dan kiezen ze daar waarschijnlijk ja. heel bewust voor. Dus. Ja.
0: Ja. Ik uh, kreeg in voorbereiding op deze aflevering nog wel uh, een mooie bijdrage van een uh, vriendin van de show. Uh, die uh, wist dat we het hierover gingen hebben en die tipte mij de Fitter Woman app. Moeten we er weer even bij zeggen, we zijn niet gesponsord, maar we gaan wel vertellen wat die app is en wat die doet. Dus uh, ik dacht eerst maak ze nou een spelfout, Fit Woman. Nee, het is Fit Air Woman. Ken je die app Merel?
1: Nee, ik ken hem niet. Maar er zijn meerdere van dit soort apps... dus ik ben benieuwd wat deze is. Ja,
0: doet. nou, zij schrijft... Um, ik hou mijn cyclus bij in een app. Inmiddels een andere app. Oh ja, daar gaat het wel. Dus er zijn diversere apps. Maar wat mij is gaan opvallen... is dat ik zodra ik op de dag 2 van mijn cyclus zit... dus dag heeft ze het over, niet vader. Um, lijk ik onbegrensd sterk te zijn. En dit houdt dan ongeveer een week aan... en dan nemen de prestaties langzaam af. Zodra ik rond mijn ijsprong zit... Uh, rond dag 12 tot 14, dan krijg ik het moeilijker. Mijn tempo wil niet omhoog bij interval en ik heb aanzienlijk meer spierpijn. De dagen vlak voor mijn eerste menstruatiedag, dus de PMS-fase, dan gaat hardlopen bijna niet en kan ik alleen in de lage hartslagzones 1 tot en met 3 een beetje shokken of fietsen als een natte krant. Ik kies er dan vaak voor om echt rustig aan te doen of soms alleen yoga te doen. Ook neem ik dan wel eens een extra rustdag. Wat me ook is opgevallen, dat mijn cyclus soms stagne stagneert als ik te veel en te hard train. Nou, dit is eigenlijk waar we het net ook met elkaar over gehad hebben. Dan lijkt het erop dat mijn lichaam niet voldoende energie meer heeft om het endometrium op te bouwen. Dat is me nu twee keer een periode gebeurd en dan gingen mijn prestaties achteruit, waardoor ik nog harder ging trainen zonder resultaat. Pas als ik besefte dat ik juist te veel deed en dus rust nam, kwam mijn cyclus weer op gang. Door met die app Fitter Woman te werken, pas ik nu mijn trainingen een beetje op mijn cyclus aan. En kan ik dus gebruik maken van mijn sterke weken en wat milder zijn in de weken dat mijn hormonen daarom vragen. Nou, nogmaals, dit is NS1, dit is een anekdotisch verhaal. Mm -hmm. Maar ik hoor hier eigenlijk in dit ene verhaal alles terug wat je ons vertelt. Zowel die, die twee fases in die cyclus van, van sterk en minder. Maar waar ik van schrok in dit verhaal, die is geen topsporter is dus wel iemand die fanatiek nee, stoort. Ja. Dit is uh, de visie triathlon. Maar dus zelfs op dat fanatieke amateurniveau kun je jezelf je cyclus uittrainen, lijkt het.
1: Misschien dat er bij de amateurs nog wel meer risico is op, op dan bij de topsporters. Want de topsporters hebben denk ik ondertussen wel veel begeleiding rondom zich. Is dit misschien meer bekend? En bij de fanatieke amateur niet. En die wil net zo hard trainen als de topsporter. Maar hij heeft daar niet de begeleiding en de kennis rondomheen om dit soort dingen misschien te voorkomen.
0: Ja, dat is wel een goede boodschap. Ja. En ook goed dan voor onze doelgroep. Ja, zeker. Ja. Dat, uh, ze,
2: uh, ja. Maar dus apps kunnen nuttig zijn. Ja, ik, ik
0: vroeg natuurlijk nog, wat doet die app ja. dan? Hè? Want een app klinkt als wat doet het? Nou, in feite is het natuurlijk niet meer dan een specifiek logboekje, ja. ook. Hè? Dus je, je, je logt daar, wanneer ben ik uh, ongesteld en, en daardoor weet hij waar ik zit. En die, die ja. stel je eventueel bij, zodat je in dat window van 25 tot 35 dagen weet waar je zit. En ondertussen geeft die app dan allerlei... Tips: tips op het gebied van ja. voeding, energieniveau, fysiologie, allerlei soort kennis-nuggets ja. krijg je daar dan bij om uh, nou ja, je beter maar, en bewuster in je lijf te zetten.
2: Maar het is nog niet een app die dit koppelt, bij wijze van spreken, aan, aan jouw trainings... Dat is de uh, laatste opmerking. Ja.
0: Er staat, je zou deze app aan je strava moeten ja. kunnen koppelen, maar dat is mij nog niet gelukt. Nee, precies.
2: Nee, maar de apps die jij kent, zijn die een beetje vergelijkbaar? Of is het inderdaad dat je het kan koppelen ook aan parameters zoals uh, HRV hebben we bijvoorbeeld over gehad? Of andere subjectieve uh, maten die je soms invult? Natuurlijk, hoe voel je je? je, je die POMS, hè, de Ja. Uh, ja. Uh, nou, ik weet dat
1: Garmin doet hier ook wat mee. Misschien dat die het nog meer koppelt aan prestaties. Um, maar ik weet niet precies hoe al die apps uh, werken en wat ze wel en niet meenemen. Ik denk dat dat in de komende tijd ook heel veel zal gaan ontwikkelen eigenlijk. Ja. Want um,
2: is het? Wat uh, Want dan vroeg ik me af, er was natuurlijk ook even het nieuws dat bepaalde voetbalclubs... Een keer in Engeland, die hielden dan die kwamen in de nieuws omdat ze al rekening hielden eigenlijk met de cyclus van hun speelsters in de manier waarop zij trainden.
1: Ja, de menstruatiecoach.
2: Ja, en is dat inderdaad iets... Uh, zeg Merel lachend, ik wil ja. nu toch even daar meer van weten. Hoe Waarom kijk jij daar in? tegenaan? Ja.
1: Uh, ja, ik vind het wel, uh, wel mooi dat dat uh, ingevoerd is. En... Uh, ja, de menstruatiecoach klinkt een beetje als een rare term. Maar ik denk uh, de achterliggende gedachte van, ja, er zit echt wel verschil in hoe je moet trainen. Wanneer je meer kans hebt op, op blessures, dat dat best wel goed is om daar per atleet naar te kijken. En ook per atleet dan misschien een trainingsschema aan te passen.
2: Ja. ja, maar is het dan niet, want moet je dan eigenlijk niet gewoon hormonen ook prikken? Omdat je al aangeeft van ja, ergens tussen 25 en 35. Uh, als, het allemaal,
0: uh, als, als er je zoveel je goed logt, dan kan je dat zit. kalibreren, toch? Als je goed de menstruatie logt en dan een aantal... Of, of kan ja, maar de, de... dat iedere keer zo uh, verschillen tussen 25 en 35? Nou, meter. de
1: meeste vrouwen zijn natuurlijk gewoon heel regelmatig ongesteld. Dus dan zou je op basis daarvan best kunnen inschatten waar je zit. Wil je dat heel precies weten, dan moet je dat inderdaad met uh, aanvullende onderzoeken doen. Uh, dat is wel iets wat uh, bij de gynaecoloog natuurlijk soms gebeurt. Maar ik denk dat dat veel te ver voelt om dat ja. voor elke training bij elke sport te doen. Ja. Dus ik denk dat het dan vooral belangrijk is om te loggen inderdaad.
2: Maar zou het dan ook niet gewoon al kunnen met bestaande apps zoals HRV? Uh, dat die, je het daar erbij schrijft? Ja, ja, ja ik kan me kan voorstellen me. dat het uiteindelijk uit zich misschien in, in, in slechter slapen, in, in minder zin om te trainen, et cetera. Dan zou je dit er misschien
0: bij kunnen nemen. Ja. Om gewoon een geheel plaatje te krijgen. Ik denk dat het ja. weer iets is, voor, zeker voor coaches en coaches op afstand. Ja. Lijkt me dit interessante data om mee naar te gaan kijken, toch? Als je kijkt naar slaap en gewicht ja, en zin om te trainen. Ja, super ja. interessant. Nou, dat vind ik nog wel een leuke, want jij, jij zit hier deels als onderzoeker, want je hebt een onderzoek gedaan, maar ja, je zit hier ook als sportarts van een professioneel wielert wielerteam. En daar ben je net begonnen, weet ik ook allemaal wel. Maar als jij mag dromen, hoe zou jij deze kennis concreet willen gaan toepassen in jouw begeleiding van deze sporters?
1: Um, nou, uiteindelijk zou ik willen dat uh, iedereen gewoon een menstruatiecyclus heeft. Uh, en dat de energiebalans daarmee dus ook gewoon goed, uh, goed is. Ja. Um, maar dat is best heel lastig in de praktijk.
0: Precies. Nee, dat realiseer ik me. En daarom zeg ik ook een beetje dromen en fantaseren. Maar ja. dus dat is één. Monitoren heeft iedereen gewoon een normale cyclus. Daarmee als indicator. We hebben in ieder geval met, qua energiebalans zitten we goed. Maar wat we net horen uit Engeland bijvoorbeeld. Zou je, zou je ook dan met de inspanningsfysioloog samen... Trainingsprogramma's willen gaan afstemmen. Is het zo significant, wil ik maar zeggen? Nou,
1: nou ik denk dat dat misschien wel uh, zou kunnen. Uh, ik bemoei me verder niet zoveel met hun trainingsschema's, maar je zou kunnen denken dat je de momenten van krachttraining misschien wat meer kan afstemmen op de cyclus, inderdaad. En dat je daar wellicht dan wat meer uh, winst uit kan halen.
0: Ja. Ik zal en dan, nog ja, even... wil ja. ik Nog één, want dit was een drie ging ik maken, want ik wil nog één menstruatie-mythe bij je checken. Er wordt. Ik weet niet of dat onder mannen is, maar ik heb wel eens gehoord dat als groepen vrouwen veel met elkaar optrekken, dat de cyclus ook gelijk gaat lopen. Is dat nou waar of is dat een ja. mythe?
1: Ik heb geen idee. Echt niet? <laughs> geen idee.
0: Nee? Oh, dat lijkt me namelijk in het geval van zo'n voetbalteam best wel handig, ja. want dan kun je ook de trainingen aanpassen, anders niet natuurlijk.
1: Ja, precies. Dan kan het hele team hetzelfde doen. Ja,
2: J jij herkent dat in ieder geval niet bij de wielerploeg of je weet dat niet uh, bij de wielerploegen die jij uh, begeleidt.
1: Nee, ik weet niet precies wanneer iedereen ah, okay. omgesteld is. Ja. En nee, dus ik, ik weet het antwoord hierop niet. Ja.
2: Ik zal nog even over die energiebalans. Hè. Um, in zijn algemeenheid ja, snap ik dat. Maar is dat ook echt periodeafhankelijk? Lees dat bijvoorbeeld in de eerste twee weken in die folliculaire fase juist meer energie nodig is en in een andere fase weer minder, of is het eigenlijk? Nou ja, omdat we natuurlijk. We kennen nu de beelden van uh, de wielrenners. die met een weegschaaltje. hun uh, eten zitten af te wegen. ook uh, in combinatie met natuurlijk de vermogens. die ze die dag getrapt hebben, et cetera. Moet je dat. Uh, gaat het, is het zo uh, belangrijk dat je dat. per uh, goed timed. of kun je gewoon zeggen: nee, hou er gewoon rekening mee dat. als jij veel sport dat je ook je inhamen gewoon ja. goed moet zijn, uh, continu. Ik denk dat
1: dat het belangrijkste is. Uh, veel sporten is je intake verhogen. Okay. En ik denk dat dat in je menstruatiecyclus niet heel veel verschilt. We weten wel dat als je progesteron hoog is... dus in die tweede fase je wat makkelijker vocht vasthoudt. Um, dus dat je daarom wat aan kan komen in gewicht. Ja. Maar ik denk, je moet vooral eten naar wat je verbruikt. Ja.
2: En dat is natuurlijk altijd een dingetje in, in duursporten, hè? het gewicht... Uh, ja. ja, dat speelt daar dan waarschijnlijk dan ook nog mee. Hè? Dat het uh, ja, toch een risicofactor voor Red S is. Het feit dat men ja, du duursporters niet uh, willen aankomen. Het liefst uh, natuurlijk zo licht mogelijk willen zijn. Ja.
1: Ik kom komen namen voor in duursporten waar gewichten uh, ja. een issue is. Of dus sporten zoals turnen of uh, gewichtsklasses ja. in de judo. Of het roeien waar... Uh, daar komt het het meest voor. Ja.
2: Is het niet dat ook uh, dat een bijeffect van de pil is? Uh, extra aankomen. aankomen? Ja, dat,
0: net, uh, dat vertelde Merel.
1: Ja.
2: Oké, okay.
0: ja. 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 In ieder geval dat Volk. dat gerapporteerd wordt door jouw respondenten, oh, ja. toch? Dat, ze ja. wat ervaren. Ja, en dat
1: is ook wel, wel bekend als bijwerking, maar de, dat ervaren ze dus ook daadwerkelijk. Ja.
0: Ja. Aha. Mooi, toch? Ja. Volgens mij zijn we heel rond of uh, hebben we nog nou ja, een heel ja, stuk gemist. Nog, uh, even Merel. een stukje
2: menopauze, dacht ik oh, van. Ja, want dat, dat is no natuurlijk, ja. dat wordt gekenmerkt als ik het altijd
0: goed heb begrepen door een. Uh
2: ja, minder afgifte, lees lagere niveaus van oestrogenen. Toch even inleiden.
0: Ja. Wij hebben inmiddels een aantal vragen in onze inbox. Post at slimmerpodcast.nl van uh, dames uh, die uh, middle-aged of zelfs wat ouder zijn. Die zeggen, ja, ik heb daarmee te maken. En ik kan eigenlijk nergens goed vinden wat de effecten daarvan zijn. Uh, vandaar dat ik Merel vroeg, kan jij er iets over zeggen? Ja, daar heb ik niet echt onderzoek naar gedaan. Maar je bent toch voor ons even de boeken ingedoken, hè, Merel. Wat, wat, ja. wat heb je gevonden?
1: Nou, ik heb even... In eerste instantie, wat gebeurt natuurlijk in de menopauze, Daar gaan eigenlijk die twee hormonen die in je menstruatiecyclus mooi op en neer gaan, gaan omlaag. Uh, en voor je dat je echt in de menopauze komt, gaat dat nog een beetje fluctueren, maar uiteindelijk blijven die laag. Dus eigenlijk alle positieve effecten die je van die hormonen kan ervaren, die vallen weg. Mm -hmm. En oestrogeen bijvoorbeeld, hadden we net al over, dat was belangrijk voor celgroei, bottenbouw, uh, Ja, Dus als daar dan dat wegvalt, dan heb je dus. Veel meer kans op bijvoorbeeld botontkalking. Maar ook cardiovasculair weer meer risico's. Ja. En wat ik vond is dat ook dat oestrogeen gekoppeld is aan serotonine. Dat is een soort uh, uh, yeah, happy hormoon. Mm -hmm. Dus als dat wegvoelt, dus ook, wegvalt, kan je dus ook gewoon ja, daar klachten van hebben. Als ja, uh, vermoeid, uh, niet lekker uh, stemmingswisselen, dat soort dingetjes. Dus die hormonen die hebben echt wel invloed op je hele lichaam. En ook wel op het we presteren, denk ik. Omdat we net hadden gezien dat die estrogenen ook wel positief effect daarop kunnen hebben.
0: Ja. En ja, en nu heb ik heel veel zin om heel veel door te vragen. Maar dan overvraag ik je toch. Dus dan moeten we hier gewoon een ja. vervolgaflevering ja, over maken. Want ik wil dat meteen weten. Ja. Wat betekent dat dan als je toch al in de overgang bent... of ja. bent geweest en je hebt ambitieuze sportdoelen... en je wil presteren? Ja. Kun, moet je compenseren? Nou ja, wow. Wat ja. heb je gezien? Er is
1: wel iets bekend over dat... Um, Kijk, krachttraining uh, is extra belangrijk als je in de menopauze bent. Oh, dus, uh, waarom? Uh, um, omdat voor die botopbouw heb je eigenlijk die oestrogenen nodig. Nou, die vallen weg. Maar dan is juist die botbelasting belangrijk. Eerder had uh, Luc Hilkes bij jullie ook al gespro gespro gesproken over de sprongoefeningen bij ja, de voelrenners. Ja, ja. nou, dat is bijvoorbeeld ook iets wat uh, ja, volgens vrouwen zouden kunnen doen. Naast bijvoorbeeld krachttraining. En dan wordt dat geadviseerd omdat... Ja, twee tot drie keer per week te doen op redelijk hoge intensiteit. Dat je echt goed die botten belast om zo te voorkomen dat de botdichtheid uh, te snel afneemt. Blijf hardlopen sowieso. Het andere sowieso, was ook dus, dat ja. de, uh, sporten heeft ja, positief effect bij iedereen. Maar ook op, op de menopausale klachten. Minder stress, minder uh, gewichtstoename, dat soort dingen. Dus ook voor uh, postmenopausale vrouwen is het extreem belangrijk om gewoon lekker te blijven sporten.
0: Ja. Nou, wat goed. Er komen
2: wel wat dingen mooi
0: nou, samen. Nou, er komen zo, wat he? dingen samen ja. en ik zit te denken, mag ik dit zeggen? Ja, dit schrijft ze zelf in haar blog. Uh, vriendin van de show, Jacomina Eikelboom, hebben we hier natuurlijk gehad als een extreme ultra-atlete. Ja. Maar is wat op zoek de afgelopen jaren en schrijft ze ook in, in haar blog, ja, ik zit in de overgang en het sporten gaat allemaal niet lekker. Nou, precies wat jij beschrijft, Merel. Bleh, een beetje dat gevoel. En wat schrijft ze nou uh, in uh, maart? Ze is uh, gaan crossfitten. Dus die is okay. fanatiek aan het uh, krachttenen geslagen en wat ik daar grappig aan vind, is dat je dus eigenlijk zegt vanuit de wetenschappen en vanuit de fysiologie, biologie, is dat een heel goed idee. En blijkbaar heeft zij dus ook ervaren, ja, ja. ik vind dit nu fijn. Dus uh, gaat het dan ook nog doen. Ja. Ja. Nou, komt dan heel mooi bij elkaar. Merel, wat doe goed. je zelf aan sport? Uh,
1: wielrennen en een beetje
0: hardlopen. Oh, mooie duursporten. Ja.
1: Uh, zit je ook ja. op
0: Strava? Op. Op Strava, Strava? die app waarin je Zeker. alle ritjes en loopjes uh, loopt. Ja, daar zit je op. Zeker. Okay. Zeker. Ja. Nou, dan hebben we een leuk cadeautje voor je. Want uh, wij hebben voor al onze vrienden van de show, dat zijn mensen die ons uh, maandelijks een kopje koffie uh, doneren, die mogen lid worden van de exclusieve Slimmer Presteren Stava Club. Maar als je nou te gast bent geweest bij ons in de uh, podcast, dan nodigen we je ook uit voor die club. En dan kun je dus zien wat allerlei andere gasten van de show ook, uh, en vrienden van de show uh, allemaal zo een beetje wegsporten. Dus die uitnodiging heb je sowieso te pakken. Ik neem aan... Hoi. Uh, zo, uh, nou, het wordt nu lente, het wordt uh, langzaam warmer, uh, zo half april. Maar uh, af en toe is het toch nog best fris. Ik kan me voorstellen dat je een lekker, uh, lekker buffje wel handig is bij het wielrennen. En wat dacht je van zo'n mooi, slim versteren uh, sportshirt? Die komen ook jouw kant op, Heerlijk. Merel. Gewoon in het ziekenhuis
2: aandoen dan. Hè? Boven... Heb,
0: je, heb je gewoon verdiend. Ja, hier Boven die middags.
2: doktersjas. Ja. Ja. Nou. Omdat
0: wij zo dankbaar zijn uh, dat jij je kennis met ons wilde delen. Ik ga zo even aan de luisteraars vertellen hoe je kan reageren op deze aflevering. En ik zeg ook even, blijf even luisteren. Want helemaal op het einde van de aflevering nog een slimme tip. Hè, voor slimmer besteden op je werk. Dus, uh, maar we, dit, we zijn bij het uh, puntje danken gekomen. Dus uh, Merel, uh, super dat jij uh, jouw kennis en ervaring met ons wilde delen. Ik hoop dat je het leuk vond.
2: Dankjewel Merel. Ja.
0: Heel leuk. Graag gedaan. En, uh, Mochten er nou vragen zijn, of aanvullingen, of studies... of mensen die zeggen, nou, ik ervaar het heel anders, weet ik veel. Dan kan ik me voorstellen dat je zin hebt om nu even in de digitale pen te klimmen... en te reageren op deze aflevering. Je kan op een aantal manieren. Je vindt ons op social media, als de Slimmer Podcast... op Twitter, op Instagram en tegenwoordig ook uh, iedere week op LinkedIn... Dus uh, ga ons daar vooral volgen. Dan vind je daar altijd van iedere aflevering op vrijdagochtend een verse post. Daar kan je hartjes op geven. Daar kun je comments op achterlaten. Je kan ons een direct message sturen. En dan uh, als het een vraag is voor Merel, spelen we die door. Als het een uh, suggestie is voor de aflevering over de overgang, dan nemen we die mee. Uh, en je kan ons ook mailen. Als je niet aan social media doet of je zegt ik vind het niet fijn in het publieke domein. Dan ga je naar post@slimmepodcast.nl. Daar... Uh, Lezen wij alle mail. Soms duurt het even voordat we antwoorden. Maar we zien het altijd meteen. Of je kan ook naar onze website gaan. www.slimmerpodcast.nl Daar vind je een webshop waar je dat leuke shirt kan kopen. En waar je die buff kan kopen. En een leuke moch en het boek van Jurgen van Tevelen. Maar je kan daar ook een pagina vinden met deze aflevering. En ik kan me voorstellen, we zeiden het al eerder in de aflevering. Als jij een mannelijke coach hebt waarvan je denkt. Hé, hey, die zou toch iets beter moeten begrijpen hoe dit allemaal werkt. Pak die link, WhatsApp, mail of stuur hem naar hem door. Zorg dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte komen van alles wat hier gedeeld is vandaag. Tot slot Merel, dat uh, netwerk. Stel, er zijn uh, sportartsen of uh, medische professionals die hier meer over willen weten. Uh, sport en gynaecologie. waar kunnen ze dat vinden?
1: Ja, sportengien.nl Ja, g i n uh... hè,
0: op, uh, op het einde
1: g Y N. Ja inderdaad. En is dat netwerk uh, voor
0: iedereen of, of wat, wat doen jullie daar?
1: Uh, dat is een netwerk van gynaecologen gespreid over Nederland. Uh, en uh, ik zit daar als sportarts bij. We bespreken casuïstiek met elkaar, we willen ook onderzoeken uitzetten. En. Uh, Misschien meteen daar een bruggetje naar. Mocht je als uh, sporter uh, luisteren en je vindt jezelf uh, een fanatieke sporter of een topsporter, dan zijn we wel op zoek naar vrouwen die met ons willen praten over menstruatie, uh, zwangerschap en dergelijke. Dus dan zou je mij via dat netwerk uh, mogen mailen. Dan breng ik je in contact met de onderzoekers, zodat we hier nog uh, veel verder uh, op kunnen doorgaan uiteindelijk.
0: Super, mooi dat je dat podium pakt. Lekker. Ik, uh, we gaan er een eind aan maken. Het ja. is, uh, deze aflevering komt uit op 14 april. Dat betekent dat ik jarig ben vandaag. <laughs> dus ik ga mijn verjaardag vieren. Mooi cadeautje dit. <laughs> ja, dat is ja. een heel mooi cadeautje. Ja, ja dat uh, Dankjewel, Merel. Dat betekent ook dat ik uh, vannacht nog maar eens even heel goed ga slapen. Want aanstaande zondag is het zover hè. Ja, Dan
2: gaan succes, we naar Rotterdam. Uh, we
0: gaan weer een meet and greet doen met heel veel uh, vrienden van de show. Op het uh, Schouwburgplein gaan we een groepsfoto maken. Net als bij de CPC. En uh, we hebben natuurlijk uit al die afleveringen over de marathon geleerd... dat ik waarschijnlijk op de nacht van zaterdag op zondag niet zo goed ga slapen. Dus vanavond is ja, cruciaal. is eigenlijk wel een slechte combi met de verjaardag. Ja. Die gaan we niet vieren, kan ik je vertellen. We gaan om tien uur netjes onder de wol en maximaal uitslapen morgen.
2: Ja, jij neemt een magnesiumpilletje en dan... Uh,
0: en Magnesiumpillen, op. morgen lekker een bakje bicarbonaat. Okay, uh, ja. Alles uh, maximaal afvullen. Laten ja. we lekker rennen. Als je wil weten hoe het is, ga naar Rotterdam. Gaan maar even volgen op Strava. Gerrit Heiko zoeken en uh, dan uh, zie je het vanzelf. Merel, dankjewel voor je bijdrage.
2: Dank je. Graag gedaan. Jurgen,
0: tot volgende ja, week. tot volgende week. Goed dat je luistert en nog niet bent weggerend naar de sportschool. Want aan het eind van iedere aflevering... delen we altijd nog even een tip om slimmer te presteren op je werk... Uiteraard gebaseerd op de wetenschap, inspiratie uit de fysiologie de psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, je bent de boeken weer ingedoken. Wat heb je gevonden?
2: Nou ja, voor degenen die dan af en toe de sportschool induiken... misschien na afloop van het werk of tijdens het werk. Ja, steeds
0: meer kantoren hebben ook een sportschool ja. in hun faciliteiten. En wat
2: dan eigenlijk interessant is... mensen zijn vaak minutieus aan het kijken hoeveel kilo dit keer en dit... weten dat precies. Maar om dat eens even los te laten en gewoon niet te kijken... naar hoeveel kilo je aan het tillen of het drukken bent... Want de studie bij, uh, uh, bij handballers liet namelijk zien dat als jij onwetend bent over het gewicht wat jij tilt of drukt, dat het uiteindelijk uh, meer resultaat geeft aan, bij een krachttrainingsprogramma dan dat jij precies weet wat jij wel aan het
0: tillen of drukken bent. Wat een bijzonder effect. Ja. Ik zou de details wel eens willen lezen. Dat kan natuurlijk, want deze tips delen we ook iedere dinsdag op onze LinkedIn pagina. Nou, lees dan. Zoek hem vooral even op.